0: La Kaufland ai sora soarelui ulei de floarea soarelui la doar 3,29 lei litrul
1: și comtim mici de porc la doar 9,99 lei caserola de 900 de grame. Caufland Și săptămâna ai bună! La Brico Depot găsești acum o gamă inovatoare completă de unelte electrice cu acumulator pentru fiecare proiect al tău, Airbauer. Folosește același acumulator la mai multe unelte pentru puterea și flexibilitatea de a face performanță. O gamă pentru profesioniști disponibilă exclusiv la Brico Depot. AirBauer. Get it done. powered by Brico Depot. Calculele sunt simple la Raiffeisen Bank. Păi spunem! Te deroiști 100%, ai 50% cost de finanțare subvenționat și, uite așa, vei fi cu recolta mereu în creștere. Deci să înțeleg că la Raiffeisen Bank nu merge niciodată cu jumătăți de măsură, dar merge cu garanție pe jumătate la creditele pentru sprijinirea sectorului agricol? Da! Dacă vrei să investești în agricultură, intră pe Raiffeisen.ro sau vine în agenții și ia un credit responsabil cu 50% cost de finanțare subvenționat. Raiffeisen Bank. Banking așa cum trebuie. Avocatul Diavolului Cu Moise Guran și Vlad Petreanu Acum la Europa FM
2: Bună ziua! Vă spunem într-adevăr, Moise siguran și cu mine Vlad Petranul, avocatul diavolului, astăzi într-o discuție deschisă cu dumneavoastră despre bunele și relele Uniunii Europene, din care facem parte din 2007, au trecut 12 ani. Și să mai fie, da. sperăm, să mai cu fie. Așa, mult, bune. mult. Da, sperăm, da, cu bune și cu rele. Discuția noastră are loc, după cum știți, într-un context electoral, marcat de intensificarea discursurilor suveraniste, după cum li se spune, mult mai politicos decât aș crede aș spune eu, că eu le-aș spune băștinoase, autohtoniste. Dar, desigur, da. nici eu nu dețin adevărul absolut, după cum nu-l deține nimeni și eu accept că mă pot înșela în multe privințe atunci când vine
3: vorba de modul în care ne raportăm noi la Uniunea Europeană. Pentru asta mai ai pe mine, de câte ori te înșeli (laughs) să fiu aici și să-ți spun la te înșeli. Doamnelor și domnilor, așadar, Uniunea Europeană este prezentată pe de o parte ca fiind raiul pe pământ, cel mai mare bloc din lume, din punct de vedere și din punct de vedere sau mai ales din punct de vedere comercial, dar și a libertăților de toate felurile, de la libertatea de circulație până la cea culturală. De partea cealaltă însă, sunt sigur o grămadă de oameni care se lângă de competiția sălbatică ce presupune ce e presupusă de fapt de deschiderea granițelor, de migrația foarte puternică pentru că încă sunt foarte multe diferențe economice între Estul și Vestul Europei și nu în ultimul rând de distrugerea valorilor tradiționale, de nivelarea lor tindem, trebuie să recunoaștem asta tindem către ceea ce numim valori culturale europene comune, ceea ce înseamnă o pierdere de identitate națională Ah, suveranistule! Am adus argumentele și de o parte și de alta. Da, că dacă vrei să joc pe suveranistul, eu pot să fac asta. Ah, eu, dar eu am fost la cântarea României, am o educație, sau am avut o educație național-comunistă, ăsta este adevărul, m-am deșteptat mai târziu când am înțeles democrația, am înțeles și ce e greșit, uh-huh. și da, mi-am înțeles mai bine sentimentele. Ca să asta zică. e foarte interesant. Eu nu-mi dau seama de unde vine totuși uh,
2: acuzația asta față de Uniunea Europeană, că uh, uniformizează sau că nivelează sau că masacrează identitățile culturale. Există această acuzație din partea săveraniștilor? Sigur, pentru scuzați, că... scuzați, așa... dar cred că niciodată în istorie n-a existat o structură suprastatală care să apere atât de mult drepturile minorităților, să aibă programe pentru... Unitatea în diversitate. Se da, cheamă. Asta adică... e conceptul european, dar adevărul este... chiar, chiar în, în, Deci, mă scuzați, înainte de Uniunea Europeană, pe continentul ăsta, dacă era minoritate, era chiar în pericol de moarte. Și s-a întâmplat. Adică pogromurile uh, erau la ordinea zilei, cel da. puțin în partea asta de Europa,
3: dar nu mai. Da, mai ales în Balcani, așa este. Da. Dar în același timp, orice deschidere de granițe uh, produce două lucruri. Pe de o parte, pacea înțelegând prin deschidere de granițe în special libertatea comercială Pacea vine în primul rând din absența tratatelor uh, protecționiste Pacea mondială în istorie, de-a lungul secolelor dacă vrei așa De aceea Uniunea Europeană a adus cea mai lungă perioadă de pace pe continent Dar, în mod firesc și natural atunci când oamenii ies din cochilia lor și încep să interacționeze unul cu altul, cum facem noi doi când ne întâlnim vinerea, de exemplu Tind să mai schimbe idei mm-hmm. Să mai ia, mai ia tu o carte, tu ce film ai mai văzut Știi? Și atunci Încep, bineînțeles, să ajungă Treptat, treptat la valori culturale comune Dacă îmi dai voie să fiu eu Suveranistul acum
2: am remarcat că ai spus că, libertatea, că Uniunea Europeană a dus libertatea economică, aș întreba, mă rog, cu de rigoare, libertatea economică în favoarea cui? Pentru că în momentul în care s-au deschis inclusiv granițele economice, România s-a confruntat brusc cu o competiție din partea unor economii mult mai performante. Competiție pe ce anume? Competiție pe tot ce înseamnă produs, pe piață, importuri, da. Pe piață? Produsele, Da, sigur că da. Produsele românești au suferit major sau chiar au dispărut de pe piața românească, locul lor fiind luat de diverse importuri mai ieftine, de calitate mai bună, mai atrăgătoare, Fals. mai arătoase. Fals. Înfals. Din
3: punct de vedere cantitativ, cel puțin în privința mâncării, da. în România, încă, încă mai consumăm, cantitativ vorbind, deci nu din punct de vedere al valorii, cantitativ, cam 60-70% produse făcute în uh-huh. România. Știi, să nu mai, nu mai departe de acum două săptămâni, am avut o
2: știre că un singur iaurt din 10, uh, care se găsesc pe piața românească, este produs integral în România. Integral? Adică da. din lapte? Nu, produs, da, din lapte, integral românesc, adică 100% românesc. Eu, Restul, chestiunea de că, Unul din 10, Moise.
3: Eu îți garantez că 90, cel puțin 90%, din uh, iaurturile pe care noi le consumăm în România vin din fabrici din România. Asta e adevărat. E vorba de asamblare.
2: Asta da. e ca și cum mai spune, nu. știi că televizoarele care erau asamblate în România în anii 90 erau televizoare românești. Nu erau televizoare românești. Sau cum mai spune că confecțiile făcute în lonă în țara asta ar fi confecții românești. Sunt doar cu sute în România. Materialele vin din altă țară nu, și just. sunt luate după aceea, exportate și vândute pe prețuri mult mai bune decât salariile pe care le iau nu, fetele a, alea, care costă înseamnă... acolo de dimineață până
3: noapte. Asta înseamnă integrare economică. Bănuiesc că nu știi, dar pot să-ți spun eu că, de exemplu, în rețeaua Lidl, unde știu, că am documentat la un moment dat un caz, am făcut un studiu de caz, spaghetele din Serbia, Bulgaria și România sunt făcute la băneasa. Știai acest lucru? Nu. Habar n-avei. Așa se întâmplă în momentul în care piețele se deschid și atunci investitorul poate să-și tragă uh-huh. materia primă de pe diferite piețe. Întâmplarea face ca am documentat și povestea laptelui. Și problema principală pentru care laptele vine într-adevăr într-o mare. Mare în România, din Bulgaria, Ungaria și Polonia, este o să... nu o să ghicești într o stă de ani. Lipsa drumurilor frățioare Uhum. Știi, vacile cresc în zone montane Unde atunci când plouă se scufundă cisternele E o problemă dacă nu ai asfalt okay. Și după niște ani de zile în care s-au încercat S-a încercat crearea unei infrastructuri Pentru materia prină m-a zis, Băi, e mai ieftin să-l aducem din altă Iată, parte
2: este mai ieftin să-l aducem din altă parte da. Asta a însemnat, pentru că dacă nu ar fi fost mai ieftin Atunci, totuși, producătorii români Poate ar fi avut o șansă suplimentare Adică tu vrei să îmi spui că cetățeanul român Care se duce în supermarket la de fructe și legume să zicem și vede acolo pe etichete zmeură din Chile portocale evident din Grecia mere din Polonia dovlecei din Turcia, roșii din Grecia și nu găsește un produs despre care să fie sigur că vine din România, de fapt se
3: înșală. Pentru că 70% la din producție e românească, e pe undeva, dar nu o găsim noi. Asta e un sofism, ce ai făcut tu acum. Eu am vorbit de input și de produs final. Știi foarte bine că și tu ai dat, exemple cu niște produse de bază, care se culeg din copac sau din vrej, da? în cazul roșilor, că tot îi place lui Dragnea. Poți să-ți dau alt exemplu, mult mai bun. Dacia Duster, Dacia Duster, mașina mea, este făcută în proporție de 51% pic la sută în România. Din punct de vedere al valorii și marketingului, banii cei mai mulți vin în România, dar, de exemplu, cea mai importantă componentă la mașina mea, motorul diesel, vine din Spania. Motorul pe benzină e făcut în România. Asta, asta înseamnă integrarea europeană. Sigur, contează foarte mult să ai o cercetare, o uzină în care îți face motoarele cum le fac ea la Dacia acum cât o poșetă în trei cilindri, da? Pentru asta trebuie centru de cercetare de la Titu. Pentru asta trebuie oameni pregătiți. Ajungem la educație în felul ăsta. Ajungem la stimularea forței de muncă. Deci, da, de aceea Uniunea Europeană are concepte integrate pentru așa ceva, de există fonduri de transfer între regiunile mai dezvoltate și cele mai puțin dezvoltate fonduri de coeziune, se numesc ele.
2: Bun, prieteni, la avocatul diavolului astăzi vă propunem acest tip de discuție la 0372069599 numărul nostru de telefon. V-am invitat să ne sunați și dacă locuiți și munciți în România și dacă locuiți undeva în Uniunea Europeană sau în Europa, să vorbim împreună despre cum percepeți fiecare dintre voi bunele și relele Uniunii Europene și apartenenței României la Uniunea Europeană Nu contează dacă știm date economice sau nu, contează percepția, pentru că până la urmă și Uniunea Europeană, la fel ca orice stat, este un mit, un concept. Asta este conceptul în care trăim. Eu voi face aici, am un tabel... În care este și cu mine am trecut deja Bune și rele Câte ceva ce ne-a venit Ca nou să vă dăm tax, exemple așa, și Le notez pe toate bune și rele Și la sfârșit
3: vă și spunem Care a, a fost corul și Asta, cum doni. a ieșit Bun. okay? 0372-069-599 Bună ziua Adrian
4: Bună ziua Bună
2: ziua. Și să ne spunem și de unde ne sunați dacă vreți.
4: Deci sunt Adrian uh, Sunt de la Roma
3: okay. Italia Oh, ce mai
4: și... facem
2: în Român,
3: afară de turism,
4: domnule? Uh, turismul e extraordinar aici, în Italia. Da. Uh, să, să fac bani importanți prin turism.
2: Okay. În ce Am domeniu lucrați, 19 Andrian, an. În ce domeniu lucrați?
4: Am 19 ani de când sunt în Italia. Am okay. plecat în 2000, da. din România. Era valua acela de a pleca. Uh-huh. Uh, și se credea că umblă ți-ai cu colaci în coadă, cum să zice. Și nu-i adevărat? Păi, de o parte, da. Este. Hai. Pentru că dacă te pui să lucrezi...
2: De- deci zice așa eu, că eu, sunt, one... uh, sunt câini cu covrige în coadă, dar nu chiar atât de mulți, <laughs> <a>? asta <laughs> ziceți noastră. Nu, no,
4: nu chiar atât de mulți. Trebuie să-i fugărești, să-i okay. în, ce domen-
2: în ce domeniu lucrați, Adrian? Deci eu, în ce domeniu lucrați acum, spuneți? Uh,
4: da, da, da. Eu am terminat Politehnica la transport în 2000 e o zi de altă. și în iulie și în august am fost în Italia. Și am început după șantier.
3: Adrian, Adrian dat... stat, iertați-mă că vă opresc. Tentația fiecăria dintre da. dumneavoastră este să povestească întreaga epopeie a plecării din țară și fac asta de câte ori pot la România în direct. Dar sunt liniile pline da. și v-aș ruga dacă vreți dumneavoastră să ne spune și nou da. ce vă place și ce nu vă place la Uniunea Europeană? Că avem, avem un tabel deci, așa aici.
4: Deci, eu mă consider un cetățean aparte european, dar și al lumii, nu? Pentru că este. mi-a dat posibilitatea să-mi creez o familie, să am copii, mi-am cumpărat casă. Cine va um, da posibilitatea asta? Serviciu. Nu? Ce, ce nu serviciu? Faci? Dar singur posibilitatea cine? asta? Ce serviciu aveți? Sunt inginer, lucrez la Telecom Italia.
2: Bravo, în sfârșit am aflat. Mulțumesc, sunteți plătit bine. Spuneți-mi ce vă place la Uniunea Europeană și ce nu vă place, mai ales că lucrați în, mă rog, locuiți în Roma și în Italia este la putere o mișcare suveranistă acum. Da, 5 stele.
4: Acum acum e un pic pic problematic. Da, noi am trăit sub comunism și l-am cunoscut bine, îl revedem un pic câteva sumaturi așa, cu Salvini, dar libertatea din Italia este de neprețuit.
2: Deci libertatea am trecut la pozitive, e da? Un lucru bun. Aveți vreun negativ? Da, da. Ceva nasol? Negative? Nu. No. Nimic negativ? <laughs> nu există nimic? E perfectă Uniunea Europeană?
4: Nu, no, să zicem că sunt reguli care nu prea sunt respectate. Și
2: da. ce, asta ține doar de Uniunea Europeană? Nu înțeleg.
4: Nu, no, în Italia e un pic mai, mai liber față de Germania, față de alte, alte, alte țări, nu?
2: Bine, am înțeles. Mulțumesc foarte mult, Adrian. Vă țin pumnii.
3: Da, asta. Hai, mai departe. Hai, mai departe. Gabriela, Cine? bună ziua. Gabi, să Bună ziua. Da. Bună ziua. da.
5: Bună. Vă sunt din uh, Slatina, din Old. Așa. Uh, deci, uh, cum Bibunii spus, sau, sau știți ăla
3: acu-? sau Pirelli? De unde sunați?
5: Uh, bă, sunt din, am spus chiar din Slovacia, din el, De unde este chiar de compania Pirelli? Politician, da, unde. Politician, este... <laughs> uh, repede, costis. Politician, rămâne mult, corect. Uh, la fel ca celălalt coleg care, mă rog, ascultător de anterior programul din, an, din emisiunea anterioră, da? uh, am venit în țară în vara acestui an, deci în vara cu trecut, în 2018. Adică v-ați întors. Da, m-am întors dintr-o problemă familiară, deci am un an de zile, okay. am lucrat în Spania 20 de ani. Așa. În Ikea, în concret în mediul de marketing uh, A fost o problemă familiară, am revenit pe un an Deci am o, până în vara acestui an o să rămân aici Pentru că uh, nu reușesc să mă integrez Și nu văd nimic pozitiv în schimbarea României Eu am plecat în 97 din, din uh-huh. România okay. uh, Sunt multe de lucru la...
2: Deci România Spana. este parte a Uniunii Europene La fel ca Spania Care sunt, diferențele? Ca așa, Care sunt diferențele, Gabi?
5: destul de mari. La ce vă deci, referiți? Dați-mi niște exemple. Din punct de vedere economic, din punct de vedere al civilizației, suntem needucați. Uh-huh. Uh, și cred că asta este partea principală a, a, a României, ca să zic așa. Nu mai spun de corupție. Sunt multe teme care se pot poate. Da, Dar da, Uniunea Europeană ne-a primit așa cum eram. Ui ne-a primit pentru că a trebuit să ne primească. De ce? Trebuia să ia ceva de la noi, nu? Ce? Ah, ce? Banii, tot e un schimb. Deci, așa. Nu intra nimeni cu. Nu să ne facă nouă așa. O, uh, mm. Să ne facă o zică, hai că să văgăm și România în Comunitatea European. Nu. De deci, ce este un schimb care îl face? România, De? Comunitatea europene. Deci, din termeni uh, economici nu pot să spun, pentru că încă nu am văzut.
3: Deci, multe ziceți că e un schimb, dar nu spuneți care e schimbul. Ce le dăm noi și ce ne dau ei.
5: Uh, păi, uh, ei au încercat să ne dea, să ne ajute din punct de vedere economic, da? dar nu banii ăștia nu se percep. percep În absolut nimic aici. România nu văd nicio uh, schimbare Infrastructură, suntem la pământ Nu stați așa, de Gabriela, Nu a...
2: numai o secundă, da. să ne lămurim Deci a spus că ne-au primit în Uniunea Europeană Pentru că au vrut ceva de la noi Ce voiau de la noi? Sau ce au vrut de la noi?
5: Păi uh, s drumul la uh, Traficul ăsta, ca să zic așa la, uh, uh, Au vrut de-a... forța de muncă Forța de muncă, nu mai spun pentru că știm de că sunt foarte mulți plecați în exterior.
2: Da, dar dumneavoastră, uh, de exemplu, spuneți că ați plecat când? Acum 20 de ani.
5: În 97 am plecat când, în, în, uh, în Spania exista peseta. Așa, mă rog, așa cum era deci, noi,
2: deci înseamnă că, de fapt, Vestul a avut nevoie de muncitori români înainte de a ne primi în Uniunea Europeană. Asta-i
5: da, tocmai de asta adică nu m-a influențat faptul că nu... Nu e invers, uh, pe ei
3: nu i-a influențat faptul că dvs.
2: Că nu ați nu plecat acolo corect,
5: Pe ei nu i-a influențat, așa, pentru că noi suntem din afară, deci eu am fost foarte bine acceptată din toate punctele de vedere uh, M-ați întrebat referitor și au... Fa- deci,
3: încă o dată, nu e foarte clar ce le-am dat noi și de ce ce au vrut ei de la noi de fapt să obțină
5: eu deci... cred că și economic și politic. Da, înțeles, nu, economic și politic,
3: da. Explicați ce anume. Politic ce? Politic...
5: Mm, politic... Nu vedeți că e o durere de cap companii internaționale, da, am înțeles. Vă da. să vă formulez răfunsul companii internaționale care tranzitează România, care s-a făcut în aici. Erau aici. aici din deci, na- stai, erau din anii 90
2: no, aici. Stai, stai. Deci, Gabriela, ca să vă ajut. Deci, dumneavoastră spuneți așa, că au vrut să primească România pentru că România era o piață de desfacere și o sursă de forță de muncă ieftină. Așa e? Asta vreți să spuneți?
5: Așa suntem și considerați. Bun,
2: deci asta le trecem la rele. Că au
5: fost meschini,
2: de fapt. Au urmărit un interes... Material, au fost meschi, nu au vrut să ne ajute, de fapt, au vrut să ne exploateze, asta îmi spuneți.
5: Da, în parte bon, poți să-l numești și la așa, bune. Da,
2: deci, exploatatori. Și la de bune.
5: La bune, faptul că a dat, s-a întâmplat circulația asta care o are cetățenul român în toată comunitatea europeană.
3: Deci, asta e același aveva. lucru. E, e și la bune, e și la rele Ne-a plăcut să fim da, exploatați. nu? Două. Sunt
2: sunt uh, simultan,
3: da. Bine. bine, bine, Gabriela, mulțumim. Uh, și eu vă mulțumesc,
4: deci, program, mulțumesc.
3: Uite, lasă-mă să spun niște Libertatea lucruri. Libertatea de a fi exploatat Sfânt e bun. bună. Da, exploatare e năsaltă. Lasă-mă că e datoria noastră să informăm. Deci, în primul rând, România da. a fost invitată să se alăture Uniunii Europene în 1999. Anul 2007 a fost ales la insistențele autorităților române, mai exact a primului ministru de atunci pardon, în 2000 a fost invitată în 2000 când era Mugurii Sărescu în 2000 a fost invitată să se alăture Uniunii Europene, până în 2005 a negociat, în 2007 s-a produs efectiv intrarea în momentul în care a fost lansată invitația președintele Uniunii Comisiei Europene nu mai știu, era un italian, nu mai știu cum îl cheamă și a și spus lui Sărescu să știi că va fi puțin șapte ani și Sărescu a zis Asta ceea ce spun, spun în relaterile lui Mugurii Sărescu. Sărescu a zis, domnule, șapte ani, așa, că aia Biblii, să fie... Dar de ce șapte N-n ani? Știu asta, șapte da, ani, așa ai, da a, că, de, După care am mărturisit că a amizat pe coalizarea forțelor politice și dacă șapte ani să tragă tare toți politicienii ca să ajungem odată acolo. S-a dovedit ulterior la scară istorică faptul că dacă n-am fi intrat până în 2007, probabil că n-am mai fi intrat după aceea în Uniunea Europeană, pentru că lucrurile s-au complicat în restul lumii. Bună ziua, Iulian! Bună. Să ascultăm. Elveția? A,
0: ah,
2: păi Elveția da, nu e un ne ad- pare rău.
3: Ne sunați de poftă sau ce? Și nici nu
2: s-aude bine ce ziceți. <laughs>
0: să mă, mă scuzea, sunt pe speaker, Da. Să știți că vă auzim foarte
2: slab și din păcate dacă rămâneți pe speaker, nu o să putem să
3: comunicăm cu dumneavoastră și nu o să se nimeni ce spune, așa facem? Și dacă dacă ieșiți de pe speaker, trebuie să trageți pe dreapta, că altfel vă închidem telefonul, cum a făcut Vlad la deșteptarea cu 2 zile. <gânt> Acum
0: cu... m-au zis mult mai mult bine. Mult
2: mai bine, da, să trageți pe dreapta, că în Elveția cred că vă și arestează. De curiozitate, chiar așa, care este sancțiunea în Elveția când vorbești la telefon și te prinde poliția că vorbești cu telefonul la ureche? Ce că te
0: pușcă. Mm. Înainte exista posibilitatea unei amenzi, da. plata pe loc, dar acum, în momentul schimbării legilor, da. multe, foarte multe s-au schimbat legi din cauza uh, imprudenței în trafic. Da. Și? Uh, se procedează, se, se, se parcursă spun un proces verbal și spun în, care se va... Așa? <laughs> în care se va trimite către tribunal și se va lua o decizie a aparte și vei plăti o amendă de cheltuiel de tribunal și amenda Ceva aferentă. complicat.
3: Iulian, ia spune mi știți de ce nu are Elveția Manele? Că n-are ah. dușman, domnule. Haideți
0: spune
6: ți spune
3: Bune și de-ale rele. Deci asta trebuie ah. să fie. Dacă te prinde cu telefonul la ureche, la volan în Elveția, spune Manele. Deci, de ce e bună și de ce nu e bună Uniunea Europeană?
0: Uniunea Europeană, în comparație, Elveția încă, fiind o țară încă neutră, încă mai există respect de sine și respect pentru Oameni.
2: Pe când s-tați în Uniunea Europeană? Pat- stați așa. Așa, stați că e interesantă dezvoltarea. Pe când, da, ziceți.
0: Uh, din câte am înțeles, la data de 31 se va da drumul pentru români ca să poată lucra în spațiu elvețian, ceea ce nu sunt... Uh,
3: 31...
2: Ce?
0: Mai. Ok. Mai. Da. Uh, dar... Uh, Elvețenii sunt foarte reticenți pentru acceptarea românilor ca forță de muncă. Uhum. Sunt foarte reticenți. Sunt de 18 ani aici, uh, total integrat, dar vă spun sincer, partea negativă este că rasismul este încă la uh, mare ei... Uh, deci ca să înțeleg,
2: partea nasoală la Uniunea Europeană din punctul de vedere al Elvețianului român total integrat este că Uniunea Europeană face în așa fel încât să trimită mai mulți români în Elveția. Nu. <laughs> păi, nu, adică nu. elvețienii... Dacă... Nu? Că asta e o negociere nu, cu Uniunea Europeană. Uh, permiterea e, accesului e. de forță de muncă din Uniunea Europeană în Elveția, deși a românilor este o negociere a Elveției cu Uniunea Europeană. Exact, Eu, da. Așa. Și dumneavoastră spuneți că elvețienii privesc cu multă reticență. Deci asta este partea nasoală la Uniunea Europeană că trimite în țări civilizate estiști de ăștia nașparli, nu? Asta înțeleg.
0: Nu, nu este adevărat. Okay. Uh, Circumstanțele și, uh, și multe cazuri care au fost în care români au fost implicați în uh, spargeri, în crime și chiar uh, de de câtva timp am citit în ziar cum uh, Undeva în graniță cu Germania, chiar în partea elvețiană, un român a intrat în casă peste un bătrân care l-a nenorocit în ultimul tip.
3: Bătrânul ultimul pe fel. român sau românul pe bătrân, că nu se înțelege B-
0: foarte B- bine.
2: astea sunt incidente B- absolut regretabile, în mod evident,
3: dar se întâmplă, cum să spun, nu doar cu românii. Se întâmplă peste tot, da. Deci, l-așa 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 de l-așa acolo, l-așa din Elveția, domnule, sunteți periat de venirea românilor, eu înțeleg bine B- ce spuneți. Nu, nu, nu. Bine. Nu ce, vi se pare, ce vi se pare în regulă și ce vi se pare în neregulă la Uniunea Europeană?
0: În regulă? Uh-huh. În regulă este modalitatea de a se comporta cu persoanele în care, persoanele care știu să, să se integreze și în modul de a se adapta cărurile respective și a accepta toate regulile care le impune un stat...
3: Deci absența xenofobiei, ziceți, de fapt. Exact, nu, nu zice exact. asta. Ba da. Nu, spune valorizarea celor care respectă regulile. Nu, spune că te integrezi, nu se uită urât la tine doar că ești străin. Ai, Iurea, tocmai asta spune, că se uită urât la tine dacă nu e străin. Spune că nu se uită dacă respecte regulile... <ră> nu.
0: Ia ziceți Domnul, va... Da. îmi vă rog, vă rog. Uh, uh, să nu fie cu supărare, dar sunt persoane și persoane, tipuri și tipuri de oameni care sunt acceptați și care sunt neacceptați. Depinde de, de caracterul persoanei.
3: Și unei europeană pe care că... îi acceptă. Ia!
0: <laughs> pe, cei, pe cei care știu să comunice, știu să se adapteze, știe să vorbească o limba, țării respective, nu că vii și spui și vorbești uh, anumite prostii după care se uită la tine ca o anumită reticență. <laughs> Dom'le, yes. eu am intrat în emisiunea dumneavoastră, este a doua oară când vorbesc dumneavoastră, și am mai vorbit pe uh, anumite teme. Și am spus, în Elveția nu toată lumea este acceptată după cum vor ei. Accept în, în sistemul medical, ca asistente, doctori. Vă spun sincer, te am citit, dacă intrați pe românii din Elveția, câți români sunt acceptați în, în domeniile medicale, rămâneți surprins.
3: Mulți sau puțin?
0: Foarte mulți. De ce de bine? Cu- este de... Da,
3: încă o dată, parte, noi de... încercăm... Bine, Iulian, ok, și... experiența noastră cu Elveția probabil că este mai importantă decât cea cu Uniunea Europeană. Hai să ne concentrăm pe asta cu Uniunea Europeană, pentru că Elveția, deși e o țară relativ integrată în Uniunea Europeană, are totuși niște reguli un pic altfel. E corectă informația pe care a dat-o, și anume că de pe 31 mai se liberalizează complet accesul uh, la muncă al românilor în Elveția. Nu sfârșit de când așteptam. Uh, noți bună ziua!
2: Bun... Bună
3: ziua, Ionut!
7: Salut să salut Radu Vlad Eu ascult cu mare interes de Vlad, scuze da. A o paștele Da Vreau să încep cu partea bună a Uniunii Europene Da, partea bună este că avem dreptul de circulație Putem circula fără nicio problemă În orice țară din Uniunea Europeană Avem dreptul la muncă în Uniunea Europeană Dar să, să ne gândim și la partea negativă Așa și doamna din de înaintea mea ne-am reținut numele trimunele Gabriela. Că, că doamna Gabriela, așa. Deci ce care a fost prețul pentru a intra în uniunea europeană? Deși mai se zice că noi ne-am rugat de ei să intrăm. Eu nu Ui. cred că noi ne-am rugat la ei. Ea a fost o strategie bine pusă la punct încă de la început. România ca și punct ca și țară, ca și poziționare, ca și economie, ca și posibilități, ca și industrie. Era un interes pentru Uniunea europeană ca să o fie introdusă
3: în spațiul acesta. Dom'le, întotdeauna există interese reciproce, categoric, însă trebuie să știți și dumneavoastră că după colapsul lui SS în august 1991, autoritățile române, care până atunci a tot să dom'le, cu tratatul de la Varsovia, cu era o altă filozofie, după colapsul din 1991, brusc au devenit toți pro-europeni toată clasa politică din România, pe parcursul anilor 90, au tras să, să integreze țara în Europeană.
2: Deci, deci ce spuneți, dumneavoastră Ionuț, este că ne-au vrut, de fapt, ca să se folosească de noi, în interes propriu. și Trebuie să existe un astfel de interes.
7: Ca și oportunități, România era un mare interes, mai ales că noi am avut industria. Eu sunt din Brașov. În Brașov erau o grămadă de de Brașo, de Brașo, vă... Și ce s-a întâmplat o... cu această industrie? Ce s-a întâmplat? Oare ce s-a întâmplat? Este un semn de întrebare. Ce s-a întâmplat? De ce s-au distrus? De ce au Cum s-au părut? distrus?
3: Nu le-au luat pentru europenii că... pentru ei? N-au, n-au vrut să păi. ne iau odată cu fabricile astea de... bune și importante pe care noi le aveam?
7: Moise, ce condiții ne-a pus unele europeană dacă vrem să intrăm în spațiu păi european?
3: Păi nu ne-a pus de simță. Tot? Da. Nu, domnule, nu-i fost fost... Nu adevărat, domnule. Uitați care e treaba. Fabricile respective, dacă vreți, le luăm pe rând. Tractorul este astăzi uh, Afacere imobiliară. Bună, altfel. Roman a rămas la un investitor român, nu știu dacă știți de el, care s-a dus domnul acolo Nicolae. unde a putut el. Da, Sigur că da. Am înțeles. La la rulmentul Brașov cred că am avut și acțiuni la un moment dat Nici nu știu ce s-a mai întâmplat Le-am vândut Dar una peste alta Toată această industrie a intrat în colaps Înainte de a fi privatizat Pentru că n-a fost privatizat pentru că, nefiind privatizată în 1990 și fiind, din punct de vedere tehnologic, cam cu 10-15 ani în urma restului lumii, ea n-a avut cum să intre în competiție. Domnule Ceaușescu a închis granițele cu 10 ani înainte să pice. Iar românii n-au mai avut acces la tehnologii în era calculatoarelor. Aceste industrii poate nu erau fier vechi, cum le zice Petreanu, care a lucrat în ele, dar erau foarte depășite din punct de vedere tehnologic. Așa Când are. au venit coreenii la Craiova și moise, au făcut moise, roboți scuze, industriali, uitat o așa în cruce. Nu mai, nu s-a s-o mai văzut așa moise, ceva. Scuze. Da.
7: Spuze că te întrerup, să știi că e, urma să fie modernizată autocamioane Brașova au avut echipamente e, care și urma Și s-au
3: opus să fie cineva?
7: Și cred că știți foarte bine, nu trebuie să zic nu, eu... eu cred că trebuie, trebuie, să, că ziceți că trebuie să
3: ziceți dumneavoastră... Eu cred că trebuie să ziceți dumneavoastră, pentru că eu nu știu ce spuneți. Deci vă rog să spuneți dumneavoastră ce știți, ca să treacă Vlad acolo eu în tabel. Știu
7: că, Eu știu că este un documentar în care este prezentat foarte clar, în care sunt echipamentele cumpărate pe timpul lui Ceaușescu și urmau să fie montate, modernizate. dar n-au mai apucat să fie montate. Da, Știți cum asta fire ar, să fine, da, că, dacă dacă
3: ar fi dacă luat o mare companie europeană Să o fi închisă și înțeles, dar Roma în Brașov i-a, ia și astăzi sau un investitor da. român. Deci, cum vă explicați
2: faptul că de exemplu, uzinele Dacia, care nu reușeau să vândă decât în România, Cel puțin
3: 100.000, 70, 80.000 de, de mașini, au fost luate de un investitor nu, nu. străin? de francezi și sunt totuși un mare succes. Care astăzi face acolo 350.000 de, de mașini din care 90% cam se duce în export. Da. Și din câte știu, ar putea face mai multe, dar n-au pe să le transporte. Nu, nu, nu. N-au, n-au extins tocmai pentru că n-au pe un să le exact. transporte, n-au mai făcut investiția de extindere da. în România, au făcut-o în Maroc. Așa. Ca să înțelegeți, da, apropo de valoarea, valoarea României, valoarea mea, valoarea mea, Aia, ar vrea să facă mai multe
2: dar, mașini, dar n-au drumul, domne, pe care nu să e... le ducă înțelegeți? n-au capacitatea de nu e banda transportoare de asfalt, nu e suficient de lată nu. ca să mai duc așa Nu, de nu,
3: ei pleac, deci de la, de la Mioven pleacă un tir la 10 minute, nu, deci nu le dau drumul mai repede așa. pentru că se blochează Valea Oltului. Exact. În afară de transportul pe tren și cum mai fac ei, că mai duc și prin Constanța, da? Deci un tir acolo stă cineva și zice, cât de când a plecat tirul așa, 10 minute, hai, pleacă următorul. următorul. Da. Pentru că altfel se blochează Valea Oltului.
7: Da, Dar din păcate noi nu avem infrastructura, aici ne lipsește. Păi cum din păcate? Infrastructura... Cine vrea să ne, ne
3: facă infrastructura aia? ca mă apucă nervii acum, adică... Eu l-am votat pe Băsescu în 2004, domnule, pentru că a zis că face Coridorul 4 european. Și suntem în 2019 și nu avem autostradă între Pitești și Sibiu. Ne-am și obișnuit, ne bate în joc, glumim cu chestiile astea deja. Prea mult.
7: Am...
3: Ia să-i Băi, la. Bă, de dumne, ce nu s-a pus, mă, să fi dat o lopată ieri la Sibiu, s-o încoace cu autostrada către pitești, Gata. pe bune. Moise, hai
2: să lăsăm pe Ionut să argumenteze finalul. Am trecut aici la rele, ne-au vrut ca să se folosească de noi. Asta este ce ați spus noastră.. Vlad, da.
7: Da, vreau doar să mai zic, Vlad, la începutul discuției cu Moise, ziceai ceva de... Produsele pe care se, fac, uh, care se fac în țara noastră. Da. Și anume, eu am lucrat în producție de inginer și știu foarte bine că, exact cum uh, am văzut eu, cum stau lucrurile, adică produsele sunt doar uh, îmbuteliate aici. Uh-huh. Ele, ele vin din afară, deci nu sunt produse 100% românești. Ele, de exemplu... Nu mai există așa ceva.
3: De... Domnule, aveți numai astfel telefon? Ce telefon aveți? Ziceți zi marca? Da, ziceți marca, da, ziceți marca nicio problemă. Ce e? Samsung, Samsung, ce Samsung, ăla o avea totul corean în el o are.
2: <fie> Nu, păi mai are, nu, sigur, zi, cu siguranță are și prin China și... <fie> da, <fie> bine, mulțumesc, eu nu ți-am înțeles. Dom'le,
3: Asta... încă o dată, hai să înțelegem chestiile astea. În momentul în care ți se asamblează la tine în țară, tu iei beneficiu de marketing, care în zilele noastre, asta e o mare problemă pe care românii n-au înțeles-o, schimbarea asta paradigmei din anii 70, n-au înțeles-o cu industria care sigur e importantă, dar în momentul în care lumea s-a dus către economia de consum, marketing înseamnă 75% din bani, deci faptul că ți se asamblează la tine e o mare șmecherie. Că îți toți banii lui Renault pe Dacia prin România, uhum. că Dacia vinde, din, pleacă, îți pleacă producția din România. Și după aia din România ți se duce în Spania o parte. Uhum. Era mai rău dacă tu făceai 90% să zicem din mașină aici și o trimiteai în Spania și din Spania unde îi puneau 10% să-ți plece de acolo mașina. Știu eu o țară unde totul se produce local. Corea, Corea de Nord. De Nord. Da. <gânt> Totul se e local. vinde, cred, destul de local. Da. Nu, nu. Uite, Samsung are fabrică în Corea de Nord, știi? A, Pe zona aia de graniță da. vin lucrători din Corea de Nord și lucrează la produse Așa Samsung e. în regim da. controlat militar, și produsele alea ies după aia prin Corea de Sud. Exploatatorii ăștia ca nu poți să-i oprești.
2: O bună e? ziua. O Bună, bună. Ok, e da. Da, eu, eu, bună. Da, bune și rele la Uniunea Europeană. În
6: primul rând, începem cu alea bune. Da. Libertatea de mișcare, că pot să mă duc unde vreau, doar cu buletinul în, în europeană.
2: Toată lumea spune libertatea de mișcare. Dar dacă în România, să zicem, ar veni un regim politic autoritarist, dar v-ar lăsa dreptul de circulație, tot ar fi bine, a?
6: Asta sună în teorie. N-o vine Ei, nu o să vină niciodată așa ceva.
2: Autoritarist? Mi-e teamă că suntem chiar foarte aproape de el și deja instituțiile statului, marea majoritate, au fost capturate. Da, mă rog, e o altă discuție. Da, Aici spuneți. totuși cu totul altă discuție Deci cam asta ar fi cel mai important aspect Libertatea al, de mișcare, am trecut
6: Libertatea de mișcare, da Faptul că este o singură monedă Deci când mă duc în Europa, nu schimb în fiecare țară, în Ungaria Mă rog, ungurii încă sunt la Foriz nu schimb în Austria, în moneda lor În Germania, în Marca și așa mai departe
0: Da, bun
3: E o treabă, deși să știți cu cardurile astea care au evoluat separat de Uniunea Europeană uh-huh. nu ar fi fost o mare problemă să plătești cu cardul chiar dacă aveau fiecare marcă, fori și așa mai departe.
2: Uite, la, la, eu... la nasoale spun eu,
3: Schengen-ul. De aceea,
2: îndeplinim toate bine? criteriile tehnice pentru Schengen. Nu le îndeplinim.
3: Și tot ne țin. Noi nu le îndeplinim. Și... Tocmai Ungur... au intrat în țară nu știu câte sute de tone de cocaină și nu știm cum au ajuns în România. E, ceea ce, ce înseamnă spun. că nu avem uh, securitatea frontierelor. Și ce? Ungurii au securitatea frontierelor? ungurii Ca acolo... nu sunt țară de margine. Păi nu, dar scuza, mă au granița acum.
2: Da? E, După ce intră Serbienul ăsta. Deci, domnule, stai, nu te supăra. Sunt mari capturi de droguri la granița română-ungară, ca să spui că trec prin România ca prin brânză. S-a întâmplat odată, în nu știu câți ani, să apară drogurile alea și toată lumea zice, oh, păi da, de-aia nu păi s-a resurdat o barcă. Da, ok, bine, și presupunem. Deci, hai să zicem că de data asta a fost un accident că i-au prins. Da. Nu m-au uh, pic o video să termin de asta. Deci, a fost un accident, da, da. care ne-am, ne-am prins că trec multe droguri. Da. Serios? Păi atunci, uite, este granița Schengen la Ea de
3: ce nu printr-o tr- mare? Poate n-au mare și poate sistemul lor maritim de supraveghere Lase nu se, se închide Lase când vine păi Ei vorba de corupție frățioare, e foarte clar. Sistemul jurid... judiciar românesc este corupt, a zis o olandezul ăla ieri. Da, Prietene, dacă... nu mergeți bine, nu intrați în Schengen până nu vă rezolvați cu corupția. De ce? Pentru că dacă ți se închid sistemele de supraveghere a mării când vine la cu barca cu droguri, înseamnă că ai o problemă. Și Uniunea Europeană nu se poate afla, afla apărând deschizând, practic ștergând granița Schengen pe care o are cu tine, până nu-ți rezolvi problemele de corupție, foarte Încă simplu. Încă o dată, sunt mari capturi de
2: droguri și de uh, materiale ilegale la granița Ungariei cu România, care este graniță, nu e deschisă? Ca să justifice faptul că prin România trec ca prin
3: brânză? Acum nu, pe, nu sunt capturi. Acum caut eu pe aplicația Bizidei și îți dau. Păi, tu, bă, păi faci Ovid. aici cu mine cum adică, păi știi tu că nu sunt? Păi nu sunt, păi, așa. că-ți
6: caut eu acum.
3: video, am revenit la da. noastră, vă rog. Da, hai să trecem la alea mai puțin
6: bune.
2: Ia cea mai importantă care ne facem că o băgăm sub preș. Islamizarea forțată a Europei cu acordul total al litelor de la Bruxelles. Ce, ce înseamnă islamizare? Să să zic. Lasă să zic. Ce e islamizare forțată, nu înțeleg.
6: Când a fost ultima dată la Londra sau la Paris sau la Bruxelles sau la Berlin, să vezi cum se schimbă dramatic, dramatic, se schimbă institu- se schimbă locurile. Cu, unde, nu că sunt doar musulmani, uh, nici nu mai ai voie să intri tu, ca și musulman acolo.
2: Unde n-ai voie să intri? Călătorezi destul de des în Europa. Dumneavoastră remarcați faptul că sunt uh, mai mulți musulmani pe stradă, pentru că au un port aparte. Dar asta nu înseamnă islamizare forțată.
6: Ba, există, există. Tendința nu, dar ce înseamnă forțată?
2: Forțată, da, adică cine pute-te. o forțează?
6: Uh, aducerea cu precădere a acestor falși imigranți sau sărmani refugiați, cum îi se spune, din care nu sunt uh, uie. Și sunt băgați cu forța e, în Uniunea Europeană, care sunt e, total incompatibile, valorile lor sunt total incompatibile cu valorile Uniunii Europene. Da, da dacă, ca care Iertați-mă, da, dacă, dacă, dacă o structură...
2: de către musulmani. Iertați-mă un pic. Dacă o structură atât de importantă precum Uniunea Europeană, care are 28 de țări, în care 28 de țări, și o populație de aproape 600 de milioane de cetățeni nu reușește să se integreze câteva milioane de uh, musulmani și câteva sute de mii de refugiați, pe atunci, iertați-mă, înseamnă că această civilizație nici nu are ce să caute puterea dacă nu putem, totuși când suntem atât de mulți, să acceptăm pe atât de puțini în jurul nostru.
6: Asta, asta e, sună mai multă teorie cu atât de puțin. Nu sunt atât de puțin, sunt din ce în ce mai mult. De, istoria a demonstrat și statistica a demonstrat, uh, deja oficialități din mai multe țări, inclusiv din Germania, din Danemarca, din Olanda, din Suedia în special, încep să recunoască că există aceste societăți paralele de musulmani care refuză cu desăvârșire să se integreze. Oricât s-ar spune nu, știu,
3: nu știu ce spuneți dumneavoastră, de unde spuneți dumneavoastră asta. Eu vă spun așa, că există o astfel de experiență, deja există o astfel de experiență a Europei cu emigrația din Nordul Africii de la sfârșitul anilor 70, care a creat probleme în special în Franța, acolo unde societatea franceză, spre deosebire de alte societăți europene, a fost foarte neprimitoare. Foarte neprimitoare. Și în ziua de astăzi, francezii, după cum știți, au probleme cu tero- ceea ce ei numesc terorizi domestici, adică oameni născuți în Franța, urma și ălor din anii 70, care scot pistolul mitralieră și trag în Charlie Hebdo sau pun bombe. În schimb, în Germania, uite, eu am fost la München și ce spuneți dumneavoastră pentru Germania este în special la München valabil, adică schimbarea aspectului străzilor, oameni care sunt îmbrăcați altfel decât alți oameni, ok? În Germania nu există această problemă de care vorbiți dumneavoastră. De ce? Pentru că sunt integrați, iar Germania a avut această experiență cu marea migrație turcă de la sfârșitul anilor 70 și începutul anilor 80 pe care nu, i-au integrat. Și mai devreme, și mai devreme. Și vrem vrem vreme, vreme.
2: pentru că a fost reconstrucția după război.
3: Deci îi recunoști în continuare că sunt turci, dar sunt integrați, sunt copiii turcilor care au să te care au venit aici, atunci și s-au integrat și sunt nemți, nemți, nemți.
4: Să dar te contrazică. arată stai te
3: contrazic. la Da, Poftiți.
6: Am fost recent la Berlin și inclusiv Ghida ne-a spus că au mari probleme cu turcii care sunt la treia generație care mulți dintre ei nu vor să se integreze și nu vor să învețe limba germană. Cum se pot integra ea dacă nici măcar nu vor să învețe limba germană, la a treia generație? Mm. A treia generație. Mm. A unul care vine acum din Siria, sau din Afganistan, sau mm. din Bangladesh, din Sabană, sau de unde vine. Cum crezi că se va
3: integra ăla în Germania? Eu vreau să o contrazic pe ghida dumneavoastră și o contrazic cu niște cifre, niște statistici oficiale. 1. Germania are cea mai mare, printre cele mai mari ocupări ale forței de muncă din toată Uniunea Europeană. 2. Germania are cel mai mare uh, procent, 10%, de cetățeni, domnule, cetățeni care nu sunt născuți pe teritoriul Germanii. Mm. Faptul că aduc din altă parte, și știm cu toții că Germania a fost problema acum în criza emigrației, că doamna Merkel a zis, veniți, mă încua. Și asta a, a dat peste cap toată Europa. Faptul că Germania, la intervale regulate de timp, deschide granițele, pentru forță de muncă în special, chiar conștient de faptul că s-ar putea să aibă o problemă culturală Ei, la da, prima da, generație... E contrazis de statistica economică. Germania este da. forța cea mai mare a Uniunii Europene și în continuare Corect. probabil va fi la, la fel.
6: Corect. Și, și din 2015, <fânt> când a început uh, criza imigranțe, imigranților, câți din imigranții veniți în Germania uh, lucrează?
3: Eu încerc eu. să vă spun că la generația următoare vor fi germani. Îmi pare rău, dar, dar
2: refugiații respectiv afez trec... Nu mă o
3: s-a dovedit cu turcii în po- germani. Poți să spun și eu ceva? Vă rog,
2: imigranții te-a. care vin ca refugiați, adică refugiații, au alt ritm de integrare și trec prin alte proceduri decât imigranții economici. Diferențele sunt mai mici sau mai mari. Să știți că există diferențe între catolici și ortodoxi. Cultura noastră de ortodoxi este diferită de cultura de catolici din vestul Europei. V-a și întreba, evrei, ar trebui să fie și ei, cumva, eliminați din... Da, am înțeles din Europa, pentru că sunt diferiți. Nu, deci, nu, aici eu a... cred că noi trebuie, trebuie să trebuie învățăm să
3: acceptăm. Mulțumesc, o video am notat ce a spus. Măi,
2: trebuie stai. să învățăm să acceptăm diferențele și să
3: înțelegem diferențele. Hai să înțelegem. Cu da. evrei. A, a fost o perioadă de problemă până la sfârșitul secolului XIX pentru că că nu vrem să ne întoarcem. enclavizați. Da. Erau, deci, nu se integrau. A existat această problemă, după care ea a fost depășită. Dar au rămas niște prejudecăți îngrozitoare. Și vreau să mai spun ceva, Petrean. Am aici. Frontieră Oradea, 10 capturi de droguri și 258 de cazuri de trecere ilegală numai în 2018. Un singur punct, Oradea. Așa. Bine, la plusuri.
2: Știi. Trecem plusurile, nu, trecem minusurile. Domne, sunt exploatatori. Da. Ne-au vrut ca să ne folosească, ceva să nasă. se folosească de noi. Da. Uh, n au nimic, Nasol, mai zice primul a zis primul ascultător, islamizarea forțată Ovidiu, ultimul ascultător. La plusuri, toată lumea este de acord că lucrul cel mai bun din Uniunea Europeană este libertatea de să circulație,
1: fugim. deci că putem să plecăm de aici oricând Vă mulțumim. Avocatul diavolului, cu Moise Guran și Vlad Petreanu, la Europa FM pe roșu sau aștepți verdele, dreapta sau stânga, pe scurtătură sau pe drumul lung? Alegerile noastre de azi sunt realitatea de mâine. Fie că vorbim de marile alegeri sau de alegerile mici, de zi cu zi. De 21 de ani luăm fiecare decizie cu gândul la viitor. Pornește alături de noi și câștigă pe drumul.ro. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere! Aproape gata Doar să iasă contractul din imprimantă și am încheiat Deci, ce vreți să vă cu creditul? O ne schimbăm mașina Mă rog, ne schimbăm mașina Și
5: mergem cu ea în vacanță în Portugalia Mereu am vrut să vedem oceanul
1: Din mașina visurilor noastre Oricum trebuie testată la un drum lung, așa Adă că A
5: ce școală de surf?
1: Plănuiești? Te răzgândești? Te inspiri? Faci pasul? Pentru tine există creditul de nevoi personale Expresso cu dobândă fixă de la 7,29% BRD, tu ești viitorul
5: Mereu aceeași situație, atât de multe haine și nu am ce purta. Intră pe bompri.gro găsești tot ce ți dorești de la rochi la bluze pentru fiecare ocazie. Ai livrarea gratuită la toate comenzile de peste 99 de lei. Bompri, it's me. Ăn de răsfoți, în familiei. Ani în care Motan reduce factorile de gaz și electricitate prin costuri de funcționare mici. Centralele Motan MkDens vin acum cu garanție extinsă la 5 ani. Produse de Chiober, Centralele Motan livrează confort și siguranță familiei tale.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, cea mai bună muzică de ieri și de azi.